2: Vous voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
3: Bonjour, bienvenue à tous dans la bande FM, émission 19. Vous êtes bien sur le 106.6 à l'écoute de Timbre FM. Aujourd'hui dans la bande FM, eh bien seulement deux personnes en studio, Marlène et moi. Salut Marlène Salut Jérôme Comment ça va
2: bah Écoute, ça va bien, on est là.
3: Bah ouais, on est présent nous Alors, on aurait pu rebaptiser l'émission Duo FM, mais ça aurait donné <rire> l'impression aux auditeurs qu'une spéciale Stone et charden allait démarrer sur Timbre FM et c'est pas vraiment le contenu. Donc un deux, on va quand même vous livrer nos coups de cœur, nos flops, nos hommages, nos avis. Euh, aussi parce qu'en vrai, on ne sera pas vraiment deux. Alors déjà, il y a Hervé qui est avec nous en studio, On le remercie. Et puis aussi parce qu'après euh, le télétravail, bah, la bande FM, grâce à des moyens techniques hors normes, a inventé le télé bénévolat associatif. Alors avec nous, grâce à ce dispositif exceptionnel, il y aura Flo. Salut Flo
4: Bonjour Nicolas
3: Alors ouais, bon moi c'est Jérôme, bon tant pis. Alors qu'est-ce que tu as pensé quand j'ai proposé de t'appeler le gros couillonneau de la bande FM
4: Vraiment j'ai beaucoup aimé, en plus euh, c'est celle qui exprime un peu son histoire.
3: Cool, euh, merci Flo <rire> Ah, ces interventions n'étant absolument pas truquées par un habile montage. On a aussi une deuxième téléchroniqueuse qui s'appelle Morgane, je crois.
5: Eh, hey Morgane, ouais.
3: Tu connaissais un peu la bande FM, Morgane, qu'est-ce qu'on t'en a dit
5: À ce qui paraît, la communauté est bienveillante.
3: Mmh, ouais, bon, allez, ça reste à voir. Euh, bon, heureusement que j'ai quand même Marlène avec moi en studio. Alors, si on se faisait un petit sommaire de l'émission, alors on va commencer par une interview menée par Flo, je crois.
2: Oui, donc une interview de Flo qui date de Quai des Bulles 2021. Il va interviewer Nicolas Vilde à propos de la bande dessinée à la Maison des Femmes.
3: Très bien. Alors, on va aussi, dans la pendant l'émission, on va inaugurer une nouvelle rubrique, la rubrique flop, pour dire du mal des BD, mais pas que. Et avant les BD minutes, on écoutera Morgane. Je ne sais pas, Morgane, si ça te va de passer à la fin
5: Un euh, quoi Moi mais ouais, carrément. Enfin, non, 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 je ne sais pas.
3: Mais si, mais si, ce sera super, j'en suis sûre. Allez, c'est parti pour La Bande FM, épisode 19. Et on commence par écouter Marlène.
2: Bonjour à tous. Dites-moi, vous savez qui est mort le 11 août 2022 Oula. Ça vous dit rien non. Un auteur de bande dessinée Non Sampé ah. Jean-Jacques Sampé, mort à 89 ans il était surtout connu pour ses illustrations du Petit Nicolas ou ses dessins de couverture pour The New Yorker. J'adore son dessin. Quelques coups de crayon suffisent à faire apparaître ses personnages. Crédibles, mouvants. Un certain minimalisme est présent dans son trait qui me fait parfois penser à du riser mais dans un tout autre ton. Même si j'adore la provoque et l'humour noir de riser la poésie et la délicatesse de Sampé fait mouche pour moi et me donne le sourire. Donc un dessin qui va à l'essentiel, mais pas si simple car il peut en même temps être foisonnant. Avec de grands décors ou des arrière-plans vivants qui ont le souci du détail. La petite action derrière la grande pour amuser la galerie. L'utilisation des couleurs participe aussi à ces ambiances. Avec un maniement du blanc maîtrisé et sans angoisse. Des pointes de couleurs pour attirer le regard dans des teintes pastels. « Sans paix » pour moi, c'est la convocation de la nostalgie. Des BD qui font du bien, qui réchauffent le cœur. Des personnages simples, attendrissants. Des histoires qui se déroulent dans un temps qui nous paraît loin et dont l'essence pourtant résonne toujours aujourd'hui. Dans la bibliothèque de mes parents, j'ai très tôt pu lire Raoul Taburin. Une petite histoire de passionné de vélo, d'amitié et de secret dans un petit village. Raoul Taburin est le marchand de cycle de Saint-Séron. Tellement pointu dans son domaine que dans cette ville, on appelle maintenant les vélos des Taburins. Signe de reconnaissance de la qualité des petits commerces de la cité. Aussi, on dit des bifailles pour les lunettes et du frognard pour du jambon. Seulement, Raoul Taburin a un secret. Il n'a jamais su faire de vélo. Tout gamin, à l'âge où l'on enlève les petites roues d'arrière de son bicycle, impossible de garder l'équilibre. Il enchaîne les gamelles. Il s'entraîne en secret et comme il revient toujours couvert de bleu de ses escapades, le village le prend pour un véritable crack, un casse-cou. Loin de se décourager, il va jusqu'à démonter entièrement l'engin pour en comprendre le moindre fonctionnement et en devient expert, ce qui tracera son destin professionnel. Il développe en parallèle un sens de l'humour qui lui permet toujours d'esquiver la mise en péril de son secret. Dans le village, il se noue d'amitié avec un nouvel arrivant, Hervé Figougne, un photographe, si doué que dans le village, les photos seront bientôt nommées des... des... des figougnes. Des Figougnes. Seulement voilà, horreur, malheur, un beau jour, Figougne demande à Raoul de le prendre en photo sur un taburin. Oui, un, un vélo. Ça suit. <rire> Ce dernier n'ose pas avouer son secret. Il reporte, il diffère, il fuit, il perd sa bonne humeur, il se montre négligent dans son travail, il deviendrait presque aigri au point de finir par s'embrouiller avec son épouse pour la première fois en huit ans de mariage. Si bien que cette dernière l'oblige à prendre l'air, à aller faire cette maudite photo. Il a beau faire traîner la journée, le moment fatidique arrive. Il enfourche son vélo et... Je vous laisse découvrir cette BD touchante qui nous parle de relations humaines avec beaucoup de pudeur, de délicatesse et de sincérité. Adieu sans paix.
0: Des discussions mathématiques De toutes ces filles qui pleurent Des endroits et des heures De la fumée, des cigarettes De la jeune fille en mobilette Des garçons qui parlent trop haut Au musée Picasso Eric Romer et moi Et moi des chambres d'étudiants Des grands appartements De toutes les bibliothèques De Charlotte et son steak Des où les berges De nevers sous la neige Des filles brunes et bouclées Qui préfèrent les hommes plus âgés et Mère est et moi j'en veux encore Il y a sur l'étagère, au rayon Eric Romet Une trentaine d'orphelins qui attendent le prochain Une trentaine d'orphelins qui attendent le prochain
2: D'écouter Eric Romère est mort de Clio et vous êtes toujours en train d'écouter la bande FM sur Timbre FM 106.6 à Hogan.
3: Merci Marlène pour cette chronique sur Raoul Taburin. Alors, moi j'avais vu l'adaptation euh, cinématographique, ah. je suis allée vérifier pendant le disque. Voilà, oh t'as pas l'air euh, emballé.
2: Toujours méfiante des adaptations cinématographiques ouais. de bande dessinée.
3: Alors, moi j'ai retrouvé en tout cas dans le, ce que tu disais de la, de la BD de, de 100p un petit côté. Euh, Rural, touchant, mmh. euh, très apaisé. Euh, alors, par contre, c'est Poulvord et Edouard Berg <rire> que moi j'attends toujours déchaîner qui font le film. Mais euh...
2: A priori, c'est pas trop l'ambiance de la BD oui, mmh. bio dynamique. Non,
3: mais c'est assez, assez. Je trouvais l'histoire très mignonne. Mmh. Et, euh... et puis, je trouve ça bien de rendre hommage à Sampé aussi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant, Marlène
2: Eh bien, on va écouter la première partie de l'interview que Florian a fait de Nicolas Vilde pour À la Maison des Femmes. <rire>
4: Bonjour Nicolas Wilde. Bonjour. Tu as écrit La Maison des Femmes. Est-ce que tu peux nous dire quel est ce projet Qu'est-ce qu'il raconte Donc ça s'appelle À la Maison des Femmes et ça
6: parle de La Maison des Femmes. Donc c'est un endroit à Saint-Denis, au nord de Paris, près de l'hôpital de La Fontaine, qui accueille des femmes en situation de détresse ou de violence. Donc c'est un endroit assez complet où il y a plusieurs professions de la santé qui sont réunies. Il y a des médecins, des psychiatres, des gynécologues, des sages-femmes. C'est un endroit où on peut recevoir des Conseil juridique, où on peut porter plainte. Il y a des policiers qui sont formés spécialement pour recevoir ce genre de plainte. Et donc, c'est un endroit où une seule femme qui a besoin de plusieurs choses peut tout faire au même endroit. Donc, elle peut à la fois rencontrer un gynécologue, parler à une psy. Et pour les femmes qui ont des besoins immédiats d'opération, elles peuvent être dirigées vers l'hôpital qui est derrière. Donc, c'est un endroit qui permet de, de faire gagner beaucoup de temps à des femmes qui, qui ont beaucoup de choses à faire.
4: J'ai compris ça comme ça, en commençant la BD, effectivement. Ça a l'air assez efficace, quand même. Et c'est tenu par une femme, Gada Atem. Gada. Est-ce que tu peux nous parler d'elle, parce que c'est un personnage, quand même
6: Oui, Gada ben, Atem était gynécologue à, à l'hôpital de La Fontaine et elle recevait déjà beaucoup de patientes euh, originaires de plusieurs pays ou de France. Euh, et elle a eu l'idée de créer ce lieu unique pour traiter tous les problèmes, pas seulement de médecine, mais de société, de droit. Euh, à l'accueil des réfugiés dans un seul lieu. Donc elle a créé la Maison des Femmes en 2016. À l'époque c'était une structure innovante et elle a eu un peu du mal à trouver des, de l'argent pour faire ça. Et aujourd'hui, maintenant que ça marche, que c'est un endroit qui a fait parler de lui, il y a de plus en plus de Maisons des Femmes qui s'ouvrent un peu partout en France. Et maintenant ça paraît évident que ce genre de lieu existe aujourd'hui. Ça répond à des besoins énormes. Et donc c'est un, bah, un très bel endroit et euh, c'est une femme qui a bah, avec beaucoup de courage et beaucoup de volonté, euh, que j'admire.
4: <rire> tu peux nous raconter les premiers moments où t'es allé là-bas euh... Oui donc au début je ne savais pas du tout à quoi m'attendre.
6: Oui c'est un endroit où, où il y a essentiellement des femmes. Donc moi étant un homme, je ne savais pas trop quelle soit ma place dans ce genre d'univers, euh, si les gens accepteraient de me parler ou pas. Mais en fait assez vite ça s'est détendu. J'ai rencontré le personnel soignant, j'ai interviewé les différentes personnes qui travaillent là-bas qui elles-mêmes après coup m'ont donné les contacts de personnes qui seraient prêtes à raconter leur histoire et à partir de là c'est devenu assez simple en fait. parce que les femmes qui m'ont raconté leur histoire l'ont déjà raconté avant ou à un psy ou à un médecin et comme j'étais présenté par du personnel de la maison des femmes euh, elles étaient en confiance
4: il y a des moments où on demande si l'homme est bienvenu dans le cercle d'échange etc c'est un lieu j'imagine où du coup il y a beaucoup de demandes aussi enfin, Soit demande, soit le lieu recherche aussi des sortes de résidences.
6: Oui, c'est un peu les deux. À la fois, il y a beaucoup de journalistes qui sont curieux de voir ce qui s'y passe. Ouais. Et à la fois, les gens de la Maison des Femmes ont besoin de promouvoir leur modèle, vu qu'ils veulent le développer, l'agrandir et créer d'autres maisons des femmes. Donc, c'est vrai que par moments, il y avait beaucoup de journalistes sur place. Parfois, ça peut gêner un peu la tranquillité du lieu. Et en même temps, ça rapporte beaucoup en termes d'image. L'avantage quand on fait la BD, c'est qu'on prend pas beaucoup de place. J'ai un crayon et une feuille de papier, donc je n'ai pas besoin de caméra. Pas, pas de besoin... bruit, euh... Oui, voilà, j'arrive à me faire oublier. Bon, pas toujours facile, mais euh, les scènes que je préfère, c'est celles où je m'assois dans un coin et j'observe, je raconte ce qui se passe, euh, sans faire de bruit.
4: Puis on avance dans la BD, puis on a des témoignages, des récits que toi tu racontes, que tu prends sur place, que tu as envie d'en raconter un.
6: Oui, bah, au fur et à mesure des récits et des témoignages, euh, le temps de recherche et de prise de notes s'est étalé sur deux ans, deux ans et demi. Donc à la fin, j'étais plus à l'aise pour aller un peu plus à fond dans l'investigation et les derniers témoignages sont peut-être plus précis et plus, euh, plus intimes. Les premiers étaient des témoignages... J'avais une vision un peu plus géopolitique de l'ensemble des migrations. J'ai rencontré des femmes qui venaient d'Afrique, et donc euh, je parlais de ce qui se passait dans leur pays et tout. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des, des femmes... Euh, des françaises de souche entre guillemets c'est une expression que j'aime pas trop mais, mais euh, qui donc, sont victimes de violences euh, en france en fait et euh, les violences envers les femmes sont c'est partout c'est pas que à l'étranger c'est chez nous en france et c'est dans toutes les classes sociales dans toutes les religions et... et en faisant des recherches je me suis rendu compte de ça que c'est un phénomène mondial et, euh... et, et, euh... et d'une grande ampleur donc il faut vraiment euh que toutes les personnes de bonne
4: volonté euh, s'encouragent pour, pour ouais. aider. Euh. Il y a vraiment cette sensation quand on lit à BD que vraiment tout le monde peut y aller en fait. Et on sent ce lieu de, en porte ouverte, euh, on va pas te juger quand tu t'arrives. Ah
6: non, surtout pas, enfin, c'est euh, ouvert à tout le monde. Après, les gens, les personnes qui habitent pas à Saint-Denis ou ailleurs en France, euh, je sais qu'il y a d'autres structures similaires qui sont en train de s'ouvrir un peu partout sur le territoire. Et donc c'est vrai que suivant où se trouvent ces maisons des femmes, les problèmes sont différents. Dans l'ordre de la France, il y a peut-être plus de problèmes liés à l'alcoolisme. Dans les le parisiennes, il y a plus de, de femmes migrantes qui viennent, enfin, dans chaque endroit, des spécificités et les besoins sont différents. Et tout le monde est bienvenu, enfin, toutes les femmes qui ont un problème, violence conjugale, viol, grossesse non désirée, problème de excision, mariage forcé, il faut y aller sans crainte, les gens sont à l'écoute, c'est les professionnels qui seront vous guider, vous aider à vous réparer,
4: à vous reconstruire. On te voit deux, trois fois dans la BD. Moi j'ai eu l'impression que c'est ce que tu essayais de représenter, touché par les témoignages et euh, par les, les moments un peu durs ou même parfois plus positifs. Et je pense au procès par exemple. Je lisais le truc, je me disais que ça devait être sur un temps assez long. Et pour toi ça a été éprouvant d'écrire cette BD euh,
6: bah, comme c'est sur un temps assez long, euh, je faisais d'autres choses au début en même temps. Donc, euh, au début, je prenais beaucoup de notes et parfois il y a des témoignages que j'avais écrits que je n'avais pas relu tout de suite, mais bah, un peu traumatisé, faut bien l'avouer. Et j'ai vraiment travaillé à fond la dernière année, pendant, en plein pendant le Covid, donc j'avais que ça à faire, donc ça tombait bien. Et une fois que j'ai repris les témoignages, le fait de les dessiner, de les mettre en scène, ça allait mieux, c'est une façon de digérer toutes les informations et en passant par le dessin, euh, les questions qu'on se pose sont d'ordre purement technique. Euh, comment construire l'histoire Comment dessiner les personnages et euh, On oublie finalement que la matière euh, est réelle. On, on est vraiment dans la construction d'un récit et c'est plus
4: facile à, à, à digérer comme ça. Il y a des fois on rentre d'un coup dans une histoire et puis ça ne nous lâche pas pendant genre 15 planches. Quoi. Je pense à celle par exemple d'une jeune fille qui retourne au pays. Elle vit ici en France avec son fiancé et euh, elle lui dit si dans 15 jours je suis pas rentré viens me chercher, voilà c'est un pays africain effectivement elle rentre pas je te laisse un peu raconter la suite mais avant ce que je voulais dire c'est que ce qui m'a impressionné c'est ce truc un peu facile qu'on dit que la, la réalité est plus ouf que la fiction tu vois mais vraiment ça fait partie de ce genre d'histoire quand on te les raconte tu te dis waouh enfin c'est fou quoi oui en
6: fait, c'est vrai que c'est un, un récit où il y a beaucoup de personnages et donc, il y a 30 chapitres différents qui se suivent mais pas forcément parfois il y a des histoires qui sont un peu en aparté ou ou des histoires qui sont coupées en deux, qu'on retrouve un peu sur, le, sur les quatre années que dure le récit. Et donc cette histoire, c'est celle de Lila, euh, donc une jeune africaine mais qui naît en France en fait. Et son petit copain est français aussi, mais originaire de Haïti. Donc, euh, et ils sont ensemble, mais leurs parents ne sont pas au courant, c'est des jeunes amoureux et tout. Et elle, elle doit rentrer au pays pour euh, rencontrer ses cousins et ses oncles et tantes qu'elle ne connaît pas, vu qu'elle n'est jamais allée en Afrique. Mais elle a un peu un, mauvais, un bad feeling, et la veille de son départ, par euh, enfin, le lendemain, elle laisse un message à son copain, elle dit « écoute euh, si jamais je reviens pas, viens me chercher ». Et donc le copain est un peu surpris, euh, et effectivement elle ne revient pas, donc deux semaines plus tard, il décide d'aller là-bas pour la chercher. Et lui-même, euh, ce qui est assez euh, amusant, c'est qu'il est noir de peau, mais il n'a jamais été en Afrique. Alors, son histoire à lui, euh, c'est les Antilles, la France, ben, ça n'a rien à voir. Donc il est lui-même complètement étranger, complètement euh, perdu en Afrique, et, bah, il tombe sur des personnes qui l'aident et il mène toute une enquête pour retrouver sa copine et il la retrouve genre la veille de son mariage où épouser euh, quelqu'un d'une tribu dans un village euh, donc il y a un côté grandement record bolesque, euh... oui. <rire> c'est une histoire assez improbable enfin il y a beaucoup d'histoires euh, semblables de... de jeunes femmes qui rentrent en Afrique euh, dans leur famille lointaine qu'elles connaissent pas, on, on les force à épouser quelqu'un qu'elles connaissent pas peut-être un oncle même d'autres se font exciser alors qu'elles euh, pensent être en sécurité en France euh... Et euh, c'est important de, de parler de ce genre de, de choses parce que ça arrive
4: assez fréquemment, malheureusement. Toutes les problématiques autour de l'Afrique, justement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de témoignages là-dessus. Entre autres, il y a un long moment aussi ouais, sur l'excision. Les, les Et c'est vraiment fort, quoi. Et toute la place de la culture là-dedans, les gens autour d'elle sont persuadés que c'est normal, parfois, quoi, en tout cas. C'est la logique des choses quoi, pour eux, quoi. c'est dans leur culture. quoi. Ouais.
6: Après, il y a des traditions qui sont tellement anciennes, euh, ouais. ça remonte à l'Égypte antique, dans certains cas. Mais après, dans l'Afrique d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'Africains qui sont contre. Et ça change lentement. Enfin, je sais que l'excision commence à devenir interdite dans différents pays. Donc ça change lentement.
2: C'était la première partie de l'interview de Nicolas Ville. On va écouter la suite un peu plus tard. Et maintenant, Jérôme, de quoi vas-tu nous parler
3: Et c'est à moi. Oui, alors bon, si vous avez déjà entendu les émissions de la bande FM, moi, ma spécialité, c'est la à Papa. Générique. Aujourd'hui est un jour historique. Pour la première fois, j'interviens pour faire une chronique qui n'est pas en lien avec la à Papa. En effet, pour la première fois, je me libère de mes chaînes et tiens à vous livrer ma vérité sur la rubrique que j'anime habituellement. En effet, derrière cette équipe, en apparence rigolarde et bienveillante, il se trame des choses pas nettes. Car dès mon recrutement, j'ai été condamné à livrer à chaque émission une chronique sur la BD à Papa, alors que je n'en suis nullement spécialiste. Je sais, vous y avez cru, tant la qualité était au rendez-vous. Alors aujourd'hui, les perfides instigateurs de ce complot étant absents, je peux me lâcher. Eh oui, je suis libre de vous parler de ce que je veux, en rapport avec la BD quand même. Aujourd'hui, il s'agit d'une chronique à l'accent italien très prononcé. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Aujourd'hui, pas une BD, mais un auteur, Zéro Calcar. Zéro Calcar, c'est le pseudo de Michele Erec, euh, surnom issu d'une publicité italienne de son enfance. Pour un, un français, ce serait un peu l'équivalent de... Euh, si vous allez sur la page Wikipédia de Zéro Calcar, il n'y a quasiment aucune information sur le bonhomme. Mais vous pouvez lire, il est considéré comme le plus célèbre auteur italien de bande dessinée d'aujourd'hui. Je ne sais pas qui le dit, mais c'est marqué. Alors qu'a signé Zéro Calcar Plusieurs ouvrages autobiographiques depuis 2011 environ. La prophétie du tatou, oublie mon nom, le plus fameux et Colling dans lequel il raconte son voyage au Kurdistan, pour faire connaissance avec le bonhomme qui est, qui est parfaitement francophone, on écoute une interview où il explique comment le choix de l'autobiographie s'est imposé à lui.
7: En 2010 à peu près, en fait, j'ai eu euh, un mail où on m'annonçait que une copine était morte. J'aurais voulu faire quelque chose pour euh, un peu pour euh, en sa mémoire, mais même même pour moi-même, pour que je ne puisse pas l'oublier dans genre 10 ans, euh, pas comme euh, faire comme si euh, elle n'avait jamais fait partie de ma vie. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai fait une petite BD où je racontais comment je l'avais connue et euh, ce qui s'était passé entre nous. Euh, C'était juste pour euh, les réseaux sociaux pour euh, mes copains. Pour, euh, euh, mais un de mes copains a envoyé ces euh, petites histoires. C'était genre euh, une dizaine de pages à un magazine, c'était la première fois que je faisais de la BD autobiographique. Et ce gars-là, il m'a dit, non, mais je veux bien euh, publier euh, ces histoires sur mon magazine. Moi, j'ai dit, écoute, moi, j'ai pas envie de publier sur ton magazine l'histoire de ma copine morte. Euh, si jamais je, je veux le faire, je veux le faire dans un livre bien fait et tout mais je peux dessiner d'autres histoires sur le même genre, avec moi comme personnage, ma conscience qui est représentée par un tatou, et tout ça, lui, il m'a dit oui, et en fait, ça a eu beaucoup de succès. Le blog est arrivé en même temps à peu près, et donc, en fait, j'ai continué à faire de la BD autobiographique, parce que c'est ce que j'arrive à faire le mieux, en fait.
3: C'était l'extrait d'une interview menée par Wars Got Prod. Zéro calcaire, c'est effectivement faire de l'autobiographie. Il raconte sa génération, son quartier, Rebibia, quartier populaire de Rome, dont il n'est pas parti malgré le succès. Son style graphique est influencé par les mangas, Dragon Ball notamment. Il concède aisément avoir piqué deux, trois trucs à Larsen et Boulet, qui selon moi sont peut-être les meilleurs dans la veine autobiographique en France. Il admire également beaucoup JP, dessinateur italien très connu. Dans ses BD, Zéro Calcaire n'hésite pas à afficher ses névroses, ses dialogues internes. Il se met notamment en scène avec un ami imaginaire, un tatou donc, qui représente sa conscience en quelque sorte. Au fur et à mesure des différents albums, il explore son histoire familiale, ses relations amicales, le décès tragique de son ami évoqué dans l'interview. Il parle de lui sans pudeur, mais sans s'exhiber. Il parle de certains petits riens de nos vies, mais un peu mieux que tous ces comiques qui nous font le coup des sketchs le sketch des piles dans le plat dans l'entrée. Il nous parle de la difficulté de faire des choix, d'assumer ses choix, de ne pas se tromper sur ce qu'on trouvera dans le regard des autres. Surtout, c'est bourré d'autodérision. Dans Au-delà des décombres, paru en 2019, il décrit comment sa notoriété toute relative d'auteur de BD très considéré devient quelque chose à gérer pour rester en phase avec ses convictions. Comment cela peut modifier ses relations avec ses amis de toujours Il nous dépeint d'ailleurs une bande d'amis convaincante à laquelle on croit. Le fumeur de Wange invétéré, celui toujours prêt à se battre, le cutter qui se range. Tous galèrent dans Rome où se loger, travailler, vivre peut s'avérer compliqué sans richesse. En 2021, sort sur Netflix la série d'animation en découpant suivant les pointillés de Zéro Calcar. Elle raconte le voyage de Zéro avec deux de ses copains pour se rendre au funérailles de la fameuse amie des Mini-série de six épisodes d'une vingtaine de minutes, on y retrouve toute la force de Zéro Calcar. Il se confie, il raconte ses peines, ses joies, ses rigidités, ses moments où il aimerait que son cerveau soit en off, ses regrets. Wow, 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 wow. On se derrière, là alors, le titre de la série n'est pas fameux. En italien, ça donne attention parce que je me suis quand même pas mal entraîné.
1: « Strappare lungo i bordi
3: eh, ». Ça claque, hein Il <rire> dit hyper bien. Alors, je vous mets, pour bien plonger dans l'histoire, un petit extrait de la série en version française.
7: Je me souviens en particulier
8: que vers la fin de cet été haut en couleur, j'étais à un concert avec ma pote Sarah et qu'elle m'a dit «
7: Zéro, je te présente Alice, une copine. Discute un peu avec elle pendant que je vais chercher des bières. »
4: Salut, enchanté,
7: moi c'est Alice. En vrai, parlez pas comme un robot. Mais ça fait un bail qu'on ne sait pas causer, alors bah, je peux plus imiter sa voix.
3: Alors, ne vous arrêtez pas cet extrait de VF pas tip-top. Je vais aller chercher l'acteur du doublage, parce que sa voix me disait quelque chose. Euh, c'est le mec qui double rise, le frère de Malcolm. Peut-être peut que vous avez reconnu. Et aussi Titeuf. Je pense que ça décrédibilise un peu la VF de en découpant suivant les pointilles. Alors, il faut savoir que Michele Rec, alias Zero Calcar ou l'inverse, a fait le doublage de presque toutes les voix dans la version italienne. Pour conclure cette chronique, on ne va même pas écouter de musique italienne. Michele Recke, parfaitement francophone donc, a glissé un morceau du groupe Fauve dans la bande originale de la série. Ce morceau, par son propos, résonne particulièrement avec l'histoire de Zéro Calcar et de la série en découpant suivant les pointillés.
8: je sais pas quand on va se revoir Moi j'ai beau essayer de te rassurer et de te promettre Faut pas que tu t'en fasses, tu me répètes, on sait jamais Alors non, évidemment on sait jamais On sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve Mais toutes les autres non plus, tu vas par là Parce qu'après tout y en a bien qui s'endorment dans leur baignoire Ou avec une clope allumée C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait Y'a tellement d'histoires Rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone Tu vois moi aussi j'ai peur, j'ai peur en permanence Qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés C'est déjà prodigieux Alors, oh les coeurs, oh les coeurs On peut encore se parler, se toucher, se voir Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les coeurs Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard Oh les coeurs, oh les coeurs On peut encore se parler, se toucher, se voir Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les coeurs Approche-toi de moi, serre-moi fort avant qu'on se sépare Avant qu'on se sépare Je te connais comme si je t'avais fait Et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir En redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassée, la nuplier à cause d'un montant de portière de voiture Mais ça peut pas marcher comme ça De toute façon je compte pas me laisser faire aussi facilement je te rassure alors oui, peut-être. Peut-être qu'un jour je finirai aux 15-20 à cause d'un retour de flamme dans le foiré. Ou que toi tu claqueras dans la AVC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les coeurs rapproche toi de moi, serre-moi fort Avant qu'on se sépare Avant qu'on se sépare Faut pas attendre Faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres Qu'on a besoin de... Qu'on plongerait devant les que pour... Qu'on sera toujours là Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes Faut se dire les mots qui font barrage Qui donnent du courage quand il y'a du blizzard et toi qui nous vois déjà vieux, avec des machins qui nous sortent de partout, des tuyaux, des aiguilles Tu nous imagines en train de bouffer nos gencives, nos jambes nous portent plus On perd la tête et on signe des papelards qu'on comprend pas Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà Esther Comard, la sortie du collège Saint-Exupéry, toutes ces conneries C'était pas hier après-midi, t'es sûr Et pourtant, on a encore tellement d'histoires pas croyables à vivre, si tu savais mais je te le dis, des histoires que tu peux même pas imaginer, qui nous emporteront très loin, tellement haut, en mode fusée. Tu vois, moi aussi j'ai peur, j'ai peur en permanence, qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les coeurs, oh les coeurs. Oh les coeurs, 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 oh les coeurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les coeurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs Oh les cœurs On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs Oh les cœurs Oh les cœurs Rapproche-toi de moi, serre-moi fort. Plus près, encore. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare.
3: Toujours sur le 106.6, vous écoutez La Bande FM, l'émission BD de Timbre FM. On vient d'écouter euh, Fauve, le groupe Fauve, avec la chanson « Oh les cœurs ». Alors, on va passer à la nouvelle rubrique de cette émission 19 dans La Bande FM, euh, une rubrique qui s'appelle « Le flop ». Alors, en devenant BD phil, en aimant de plus en plus d'auteurs, en commençant différentes séries, on se met à attendre les sorties. À l'instar du fan de foot qui attend le match de son équipe, pensé pour Flo. Du féru de cinéma, qui patiente avant la sortie du dernier film de son réalisateur préféré, ou alors euh, le passionné de phrases débiles et populistes espérant une nouvelle sortie de Fabien Roussel, le bénéfile peut se retrouver coincé dans la salle d'attente du plaisir. On est donc parfois aux aguets, prêt à courir vers sa librairie préférée le jour de la sortie d'un album. Mais on est parfois déçu générique.
4: Oh, je suis déçu.
7: C'est un bon livre Très mauvais, quelle importance Je sais pas, je vous l'affirme, c'est pas terrible, c'est nul, nul, archi-nul, vous êtes des zéros C'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le port.
3: Oui, donc voilà, bah, je vous avais bricolé un petit, un petit générique, quoi. Hein, avec euh, deux fois Thierry l'ermite dedans. Je ne je sais pas trop pourquoi. Alors, moi, j'ai voulu créer cette rubrique parce que mon flop à moi, c'est un album alors, qui m'a vraiment donné envie de créer cette rubrique. Mais vraiment, je l'ai lu. Enfin, je l'ai commencé et je me suis dit, il faut faire une rubrique flop. Alors, il s'agit de nos corps alchimiques de Thomas Gilbert. Est-ce que Marlène, ça te dit quelque chose
2: j ai Jamais entendu parler.
3: Tu n'en as jamais entendu. Et tant mieux <rire> euh, euh, Oui, quel bonheur Alors, en fait, j'attendais cet album, pas parce qu'on m'en avait dit du, du bien, ce qui pourrait arriver. Euh, heureusement, hein, parce que la personne qui m'aurait conseillé ça, il aurait fallu qu'on rompe amicalement. <rire> euh, non, parce que j'avais sincèrement adoré un album de son auteur, à savoir Les Filles de Salem. Ah oui Voilà. Donc, c'est euh, Thomas Gilbert qui avait fait Les Filles de Salem. Donc je vois traîner euh, nouvelle sortie d'une BD de Thomas Gilbert, Nos corps alchimiques. Et là, euh, là c'est le drame. Hein. C'est vraiment... incroyablement pompeux. Si c'est comme une BD, mais sans histoire dedans. Il est une question de trois personnes, apparemment toutes un peu amoureuses les unes des autres, qui sont réunies par un des trois, qui prévoit de les unir ensemble. Enfin, je ne sais même pas si ça a lieu à la fin. C'est une succession de scènes incompréhensibles où les personnages sont censés avoir des sortes de discussions pseudo-philosophiques. C'est vraiment pompeux à souhait est tout à fait incompréhensible. Alors, voilà, je voulais un peu en parler quand même. J'ai dû m'arrêter pareil là, au bout d'une douzaine, euh, quinzaine de pages.
2: Ah oui, d'accord.
3: On est vraiment sur une énorme déception et vraiment, j'avais adoré Les Filles de Salem. C'est pour ça aussi que je en parle dans les flops. C'est parce que cet auteur avait pour moi livré une de mes BD préférées. Et, euh, et là, c'est incroyablement mauvais. Est-ce que toi, Marlène, tu t'es retrouvée dans des situations comme ça de flop
2: Oui, ça m'est arrivé aussi. Ah. Je sais que vous en avez déjà parlé, euh, là je dors, tome 1, grosse claque, claque graphique. Ouais. Euh, J'adore le scénario, quelque chose d'hyper nouveau, nouveau euh, mélangé dans le médiéval qui nous surprenait, nous emmenait ailleurs. Euh, mm -hmm. Adoré, dévoré, euh, et une attente, une attente longue du tome 2, tome plusieurs 2, ouais. mois, même plusieurs années.
3: Et toi, tu as été déçu euh, par et le, le tome
2: 2 Le tome 2 arrive. Et là, euh, déception totale, euh, au niveau du scénario surtout, au niveau de l'histoire. Alors moi, je suis allée au bout, <rire> j'ai lu le tome 2 en entier, oui. mais euh, là, tout, tout ce qui avait été euh, jeté dans le premier tome, toutes les intrigues les, qui avaient été amenées, il y a une ellipse, on n'en parle plus euh, et on se concentre uniquement sur la guéguerre entre euh, le personnage principal qui est donc une une princesse qui se bat pour euh, reconquérir ouais. son trône avec son frère. Donc, une lutte de pouvoir totalement... Euh, moi, j'ai trouvé inintéressante, qui prend des pages et des pages. Alors que moi, ce que je trouve intéressant, ce qui, ce, qui était, ce qui suscitait mon attention c'est tout un peu le mouvement révolutionnaire qui se passait dans le premier tome oui. sur euh, un peu la, la, ouais, la révolution de, des Valets qui était là. Mais, euh, mais pourquoi, en fait, on ne sera jamais sur le même niveau Et en fait, ce, ce personnage-là... Euh, du premier tome qui, qui la quitte à la fin du premier tome, on, on le retrouve vaguement, mais tout, il y a toute une ellipse de tout ça. On se retrouve juste en pleine guerre, une guerre de pouvoir, et je trouve que ça a perdu tout, tout son intérêt. Le dessin est toujours très beau, mais du coup, on n'a plus la surprise du premier tome oui. non plus.
3: Oui, oui. Alors, parce que moi, je, je, je pense que j'avais ressenti une petite déception. Dans mon souvenir, il me semble que dans le premier, ils sont effectivement beaucoup en mouvement, à vivre différentes mmh. péripéties à différents endroits. Dans le deuxième, c'est plus statique, il me semble. Hein.
2: Oui, bah, c'est la, la guerre. C'est la... la guerre. C'est euh, moi qui vais être le roi, non C'est moi qui vais être la reine. Et puis, ouais. Bon, il y a d'autres trucs un peu en, en dessous, on suit quelques gueux, mais c'est en fait beaucoup de frustration aussi, parce que j'attendais... À... Après le flop, ouais. c'est aussi ça, quand on attend énormément d'une BD, on l'attend, on l'attend, on l'attend, et bah, des fois, déception.
3: Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'aussi dans le flop, il y a parfois l'attente euh, peut-être trop grande qu'on peut ouais. avoir vers un album, vers une suite. Euh, c'est toujours pareil, la BD on peut l'apprécier, mais c'est comme tous les objets euh, culturels, finalement si on ne nous l'a pas trop vendu avant, mm. ou qu'on ne l'attend pas trop ça va aller, parce que moi je me souviens donc du tome 2 euh, de l'âge d'or il y a aussi toujours ce côté euh, graphique ces couleurs qui sont assez incroyables ouais. la toute fin notamment, moi j'avais été saisi par un... des effets de couleurs assez... Euh, assez effectivement, sur l'histoire, sur c'est moins bon.
2: Ah oui, et puis il y avait plein de choses qui avaient été amenées dans le tome 1. Il y avait tout ce, ce, ce monastère de femmes. Oui. Le, tout un, vraiment, tout le mouvement un peu révolutionnaire qui est balayé. Ouais. En fait, il y a une ellipse. J'étais là, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'ellipse. Pas... Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il aurait pu tenir en quelques pages tout ce qui traîne sur tout le tome 2.
3: Après, est-ce que c'est des projets dans lesquels les auteurs se lancent euh, Donc là, c'est Pedroza et Morel, je crois, c'est ça euh, Attends, j'ai noté
2: sinon Roxane Morel. Ouais. Euh,
3: Peut-être qu'ils se lancent sur une histoire qu'ils envisagent de faire sur trois, euh, quatre albums et puis ils décident finalement de... Je ne sais pas. Oui, c'est difficile. Je ne de...
2: suis pas sûre parce qu'avec le succès du premier tome, euh, il y avait quelque chose qui était appelé. Ou juste, lui, c'est l'histoire qu'il voulait raconter. Il euh, ne oui, oui. parle pas à moi, tout simplement.
3: Oui, oui, oui. Ouais. Bien, alors moi, il y a des flops. Donc là, on est sur l'attente d'une série. Moi, j'étais sur le nouvel euh, nouvel album d'un auteur. Euh, moi, je peux vous parler d'autres flops. Hein, si vraiment. J'étais allé en librairie. J'étais tombé sur Solo d'Oscar Martin. Ou alors, je ne sais pas si c'est Oscar Martin. Je me demande si c'est pas euh, espagnol. Je ne sais plus. Et euh, j'avais trouvé euh, l'image assez classe dans un monde un peu post-apocalyptique. On a une, une souris. Euh, assez musclé. J'avais dû feuilleter le départ qui était assez assez chouette dans la neige. On sent que c'est vraiment euh, la merde. Et puis après, bah, j'étais en fait assez déçu. Ouais. Alors que je suis assez friand de euh, ouais de personnages animaux comme ça qui qui revêtent les caractères des, des humains. Euh, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Je trouve que la place de la femme là-dedans, c'est quand même euh, les mecs se foutent sur la gueule et la nana, elle est juste bon bonne à, à tomber à tomber amoureuse du guerrier. Et en cloque. Et en cloque, c'est possible. <rire> C'est possible. Donc voilà, alors là, c'était vraiment, j'avais été pris par la couverture. C'est le conseil de personne. Et euh, en feuilletant un peu, je me dis, ça va être trop bien. Et vraiment, déception. J'avais dû lire les deux premiers quand même. Après, je ne suis pas sur la même flop que nos corps euh, alchimiques. Puisque là, je pense que si un copain les a, j'aurais une curiosité à aller voir après ce qu'il y a, qu a au-delà. Mais petit flop, euh, petit flop quand même.
2: Mais comme tu l'as dans... enfin, fait dire par le générique, ce qui crée le flop, c'est l'attente. Hein
3: effectivement bah oui oui c'est ça est ça est-ce que toi tu as d'autres flops Marlène dont tu pourrais nous parler un petit peu
2: j'ai d'autres flops mais ça reste des flops de série ouais. euh, on parlait des vieux fourneaux par exemple très ouais. emballés par euh, les premiers tomes un peu déçus par le tome 4 on le tome 5 remonte un peu mais alors le tome 6 le dernier donc l'oreille bouchée, Bon, il tire sur la ficelle, quoi. Moi, je très...
3: l'ai trouvé effroyable, celui-là. Pas du
2: tout aimé, Ça, ni queue ni tête. Ça, ouais. Pas grand-chose, une pseudo-histoire d'amour pas très crédible.
3: Oui, et puis il les envoie en... En Amérique du Sud. En Amérique du Sud, j'ai euh... l'impression que c'est juste pour leur faire vivre... Alors ouais. justement, ce qui était croustillant, c'est qu'ils étaient tous dans leur rôle, dans ouais. leur environnement. Euh...
2: Non, je... là, pour le coup, on sent le que ça tire quoi et c'est des foujots fourneaux ça marche bien il y a le deuxième film en préparation oui. ah, et on tire un peu le enfin moi j'ai ce sentiment là de on tire un peu le truc il n'y a plus vraiment grand chose à raconter mais les personnages marchent du coup on essaye de raconter encore des choses avec ces personnages mais en les dénaturant du coup forcément de bah, du départ moi,
3: moi j'étais persuadé qu'il allait en faire que trois au départ ouais. en me disant un par personnage en racontant ouais. le, leur histoire euh, je crois qu'il y en a un septième qui doit sortir dans pas longtemps d'accord il ben... me semble alors moi, j'avoue que j'ai quand même une grande tendresse pour les vieux fourneaux, donc je pense que je vais essayer de me le procurer. J'irai acheter un œil. Voilà, <rire> on est quand même d'accord, on est quand même d'accord. Euh, okay, ok, alors tu, je crois que tu voulais aussi nous parler de Trackmage éventuellement. Oui,
2: bah c'est encore la même chose, Trackmage en deux tomes de Relom et, et Lupano. En fait, c'est encore, encore à Lupano. lupano dis donc, qui euh, au début, c'est un, un lyric fantasy avec beaucoup d'humour, très parodique, avec un un producteur de fromage qui en a marre de la magie, qui vient détruire ses, ses, son élevage, ses villages, et du coup, il décide, de, il décide de partir en quête contre les magiciens du pays. pour
3: Oui, c'est ça, il en a marre de ceux qui l'empêchent de faire du fromage. Ah, c'est ça,
2: c'est un petit peu le petit producteur contre les, les vilains capitalistes, hein, en, oui. en arrière-texte. Et donc, au premier tome, il tue un magicien, deuxième tome, il tue un deuxième magicien, on partait dans une grande quête, et troisième tome, hop, Deux Ex Machina, il y a Dieu qui arrive, et puis hop, ça lui permet de, de finir tout ça en un tome, mais Là, ça me donne plutôt le... enfin, ouais, une déception, parce que j'attendais une série un, un peu plus longue et puis euh, plus fournie, qui, qui détaille un peu. À chaque fois, c'est un univers, un magicien, une personnalité. Et là, au final, euh, bah, j'ai l'impression de... Bon, bah, cette série, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, hop, on l'a fini en un tome. Ouais. Et puis, c'est un peu l'inverse. Tout à l'heure, c'était on étire, ça marche, on étire. Là, c'est ouais. bon, bon euh, je ne sais pas quoi faire de ces personnages. Allez, on va, on va tout finir ça en un tome. et puis bah,
3: Après, tu parles de Dieu qui arrive dans le tome 3. Euh, mmh. Moi, j'ai trouvé ça assez marrant, parce que je crois que Dieu lui donne l'occasion euh, de retourner sur Terre pour... À
2: plusieurs reprises, oui.
3: Et du coup, euh, l'autre qui est quand même un peu... Un peu con. Un peu con, un peu naze, euh, bah, il a besoin d'y retourner encore, puis encore une fois, puis euh, je crois qu'à la fin, Dieu est en burn-out, à moitié. Je ne me souviens plus trop ouais. tellement.
2: ça Pourtant, je l'ai lu il y a deux semaines. Hein,
3: mais... Ah oui, d'accord. <rire> vraiment, ça vraiment, euh... vraiment euh, ouais. Non,
2: ça m'a déçu, ouais. Je... Oui, ça, ça reste drôle, etc. Mais je, moi, j'ai cette sensation en la lisant de bon, allez, on finisse. Bon, au moins, ils l'ont fini, parce qu'il y en a qui, du coup, ne finissent jamais. Oui, <rire> mais, oui, oui, oui. Mais là, j'ai le sentiment oui, qu'ils sont un peu lassés du personnage, de cette chose-là, qu'ils avaient envie de passer à autre chose et que du coup, ils ont clôturé la, oui. la série en un tome et bon, un peu, un peu flop pour moi.
3: Oui, oui, oui. Euh, moi, j'ai un dernier flop à soumettre. Euh, alors, euh, avec moi, là, j'ai Fun Home d'Alison Bechdel, qui est une de mes BD, je pense, préférées. Uh, Phenom, c'est l'histoire euh, c'est autobiographique d'Alison Bechdel qui raconte son enfance euh, dans une maison où son père euh, s'occupe notamment de, des funérailles des gens et cache euh, son homosexualité. Donc on rentre dans cette maison avec beaucoup de, de non-dits. Enfin, vraiment, le, le, je ne sais pas trop. Voilà, C'est un, un, une BD sur laquelle j'aimerais faire une chronique, mais je ne saurais pas trop comment expliquer comment elle est bien. Et j'avais découvert que bah, Alison Bechdel avait fait une suite qui s'appelle « C'est toi ma maman », je crois. Alors déjà, dans le titre, il y avait quelque chose de vraiment... <rire> le titre oui. un peu pourave, quoi. Enfin, oui, ou alors, fait. sauf si c'est pour un, un album jeunesse euh, utiliser en moyenne section.
2: Ça dépend de la réponse. Hein. Si la réponse est non.
3: Ouais. <rire> <rire> bah, euh, en tout cas, quand on lit le, la suite, c'est vraiment pas terrible. C'est beaucoup de séances chez le psychanalyste. Alors, c'est plusieurs années... Euh... En fait, quand elle raconte l'histoire de son père dans « Fun Home, elle a 25 ans, Là, elle en a 20 de plus, elle raconte l'histoire de sa mère, mais elle se raconte beaucoup et ça tourne vachement en rond. Donc là, on est vraiment sur, une, encore une fois, une suite ou une, une BD géniale. Et, euh, et on attend et on se trompe. Alors, l'avantage ici, c'est que vous pouvez lire Phenome euh, sans lire euh, C'est toi ma maman. Parce que c'est vraiment, je pense, c'était censé être juste un roman graphique au départ. et donc, euh, donc un, voilà. un quoi, pardon un roman graphique. Pardon. Je crois que c'est comme ça qu'on. Flop. Flop total. De... Donc euh, donc voilà, c'était la petite rubrique flop. Je sais pas Marlène, d'autres flops éventuellement mmh, sous la main.
2: Là sous la main, euh, non.
3: Présentement non. Après il y en a, moi j'en ai plein d'autres dont je pourrais parler. Hein. Les, les Astérix se fait uniquement par Uderzo. Et même des fois c'est même plus des flops, c'est des trahisons. C est c est... Des, des, des naufrages. Ouais, ouais, des naufrages ouais. exactement. On verra, on vous parlera peut-être plus tard de nos flops. Euh, en tout cas, Lupano, très présent. Et oui alors, euh... Dans quelques flops, là Ouais, alors justement, parce qu'il sait aussi créer l'attente, ses BD de qualité. On mmh. aime beaucoup son humour. Par ailleurs, moi, j'aime beaucoup ses positions politiques, mais peut-être qu'il a du mal à conclure.
2: Peut-être, oh. ou qu'il tire un peu, des fois. Après, quand tu... on fait énormément, parce qu'il est très prolifique, Lupano, en ce oui. moment. Donc, euh, forcément, quand on fait beaucoup de choses, bah, oui. il peut y avoir du moins bon
3: aussi. C'est dur de tout réussir. Mmh. Effectivement. Allez, on passe à la suite. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant
2: Eh bien, on va écouter la deuxième partie de l'interview de Nicolas Wilde par Florian acké
3: Je pense aussi
4: à un autre témoignage vraiment que j'ai beaucoup aimé. En plus, c'est celle qui exprime un peu son histoire par de la bande dessinée. Du coup, quelqu'un dans la maison des femmes t'interpelle là-dessus en disant « Ah, il y a une jeune femme qui fait de la BD sur son histoire ». Après, ça devient presque un personnage aussi de la BD. Oui, tout à fait. Bah, c'est Sophie. Euh,
6: Elle-même n'a jamais été à la Maison des Femmes, mais euh, la psy qu'elle fréquente et psy à la Maison des Femmes, elle a aussi un cabinet en dehors de la Maison des Femmes. Okay. Donc elle a rencontré en dehors, mais bon, c'est pas trop grave. Parce que, euh, toute la Maison des Femmes, c'est pas que cet endroit, c'est un peu tout, toute la planète est une Maison des Femmes, j'ai envie de dire. Oh, c'est beau, <rire> mais oui. <rire> et donc sa psy Elsa voulait que je rencontre pour savoir ce que valait ses dessins vu qu'elle dessine, raconter en BD. Euh, sa propre histoire donc qui était victime de violences conjugales et, et pendant sept ans elle a commencé à perdre pied avec la réalité genre elle a tellement entendu dire qu'elle était nulle, qu'elle était moche et tout qu'elle subissait toute cette violence et elle commencé à se détacher d'elle-même du réel et dès qu'elle dessinait ça l'ancrait de nouveau, elle s'est créée une espèce de, de preuve par l'image de ce qu'elle avait vécu et ce carnet est un peu un acte de résistance et c'est un peu ça qui l'a permis de tenir en fait pendant ces sept années et du coup, quand elle me l'a montré, j'étais assez surpris par le résultat qui est très fort. Et elle m'a autorisé à reproduire des, certaines scènes que j'ai mises dans un BD. Donc, au bout d'un moment, on se rencontre et la narration, il y a, on passe d'une personne à deux narrateurs. Et on, ses dessins sont en couleur, les murs sont en blanc. On a mélangé les deux. Donc je raconte son histoire un, un peu en détail. Et par moments, c'est est, est sa voix qui reprend le dessus. Et c'était assez beau de travailler comme ça. Assez inattendu et... Le résultat est chouette.
4: Dans le récit, on apprend qu'elle fait de la BD. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va oser C'est quand même une démarche hyper intéressante, je trouve. Surtout que son dessin est amateur, mais il est très intéressant. Et je trouve que les espaces sont bien respectés. On comprend la narration de son dessin. Ah, du coup, quand on tombe dessus, on se dit, ah, il a vraiment mis les dessins. C'est top aussi, quoi. En particulier, je trouve qu'elle dessine son enfant. On voit le désespoir qu'elle avait là-dedans, quoi. Parce que aussi, des fois, elle se fait frapper par son mari. Et des fois, ce qui la retient, et j'imagine que c'est vraiment beaucoup de femmes, c'est le fait d'avoir leur enfant, en fait, qui est elle là. Elles ne peuvent pas partir, elles ne veulent pas laisser leur enfant, en fait, aussi.
6: Oui, il y, y a ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne quitte pas un homme violent. Ben, une fois qu'on est sous emprise, ben, parfois on a nulle part où aller, ou, ou l'homme a réussi à faire le vide autour de vous, et vous n'avez plus d'amis, vous êtes seul, euh, et partir pour aller où, enfin... L'emprise peut être telle qu'une fois qu'une femme est détruite, qu'elle pense qu'elle est nue, qu'elle ne sert à rien, ben, elle y croit vraiment. Et souvent, il y a les femmes qui, qui commettent un suicide, au bout du compte. C'est vrai qu'on parle beaucoup de féminicides, d'hommes qui tuent leurs femmes, mais je ne sais pas si on compte dans le féminicide les femmes qui mettent fin à leur jour suite à la violence psychologique et physique de, du conjoint.
4: C'est quasiment le dernier témoignage, je crois, qui est juste effrayant, de l'emprise d'un homme, euh, une femme qui est retrouvée euh, presque morte dans sa voiture, qui s'est suicidée, enfin qui a fait une tentative de suicide, pardon. L'histoire commence comme ça. Son homme arrive à l'hôpital, il est presque désolé pour tout le monde, il paraît presque gentil, hein, -ce que... les enfants vont être euh, effondrés, tout ça. Et juste la nuit d'après, il la descend dans la cave, il l'asperge descend, il lui fait croire qu'il va le... Et tout est comme ça, avec le couteau sous la gorge, il lui demande d'appeler ses amis pour euh, qu'elle leur dise de couper les points avec et tout ça. Cette histoire, elle est vraiment, vraiment, enfin, est... on est au fond, au fond du fond là. Ouais, ça c'est un des témoignages les plus
6: horribles ah ouais. que j'ai entendu. C'est quasiment du Tarantino en termes de violence. Ah, je vais me dire ça. Ouais. Et, euh, ce qui est intéressant, c'est que Valentine, donc, euh, en fait elle avait déjà raconté son histoire. J'avais entendu euh, à la radio, elle avait eu l'occasion d'en parler euh, dans des journaux. C'est quelqu'un qui s'en est plus ou moins sorti, qui a commencé à, bah, à militer et à raconter son histoire pour aider d'autres personnes dans des situations analogues, à, à s'en sortir, à montrer et aider euh, par son propre exemple d'autres personnes. Donc c'est intéressant parce que sa renaissance est d'autant plus forte. quoi.
4: J'ai trouvé ça cool aussi dans la BD. Effectivement, tu viens de dire la renaissance est d'autant plus forte. Par exemple, on a le, le procès, de, tu mets des planches d'elle dans la BD. On a, on a quand même ces moments qui font un contrepoids où au final elle gagne. quoi. Sophie, elle gagne son procès. T'es là, t'es ému, ça se sent et tout ça. Et heureusement qu'il y a ça aussi, qu'à un moment donné, elle gagne. Elle gagne.
6: Oui, c'est bah, important, important de montrer que, bah, que c'est possible de s'en sortir. Ouais. Après, la BD finit à ce moment-là, mais l'homme en question a fait appel. Et après, il y a encore eu le procès pour garder l'enfant. Enfin, il... Donc, euh, parfois, quand on commence à entamer des procédures euh, juridiques, ça peut durer très longtemps. Donc, il faut s'accrocher. Oui, dans les différents endroits, la Maison des Femmes ou le tremplin 94, dont je parle, il y a... Ce qui est intéressant, c'est de voir l'entraide le, entre ces femmes qui ont vécu un peu l'enfer et, et un peu le, le, la naissance d'une espèce de, de sororie. Euh, les gens s'entraident, euh, se donnent des coups de main, euh, s'accueillent, euh, et témoignent et parlent entre elles, comment la, la parole libère et, et tous ces refuges
4: qui existent sont euh, d'une importance capitale. Ouais. Dans la BD, ça apparaît que c'est aux États-Unis que c'est né, euh, San Diego, si je ne dis pas de bêtises. En fait, il y a plusieurs formes de structures qui sont apparues à différents moments. Des centres d'accueil,
6: de nuit pour femmes isolées. Plus, je ne sais pas trop qui a inventé quoi en premier, mais à San Diego, c'est le premier centre qui mélangeait différentes disciplines. Ouais. Okay. À la fois professionnels de la santé, professionnels du droit, policiers. Et donc cette idée de combiner tous les métiers dont on a besoin pour aider une personne,
4: je crois que c'est né là, ouais. plus ou moins. On pourrait vraiment en parler longtemps, c'est un sujet ultra d'actualité et c'est passionnant. C'est intéressant. Autant
6: de sujets différents, mais finalement qui se retrouvent au même endroit. Ouais. Quoi, dans une petite maison qui est pas bien grande. et Il euh, y a 50 femmes qui viennent par jour quasiment, voire même 80 aujourd'hui. Et chacune a une histoire différente et chacune est revenue, euh, a eu la force de, de franchir la porte pour recommencer sa vie et franchement, ouais, bravo. Ouais, ouais.
4: On va essayer de lancer un morceau de musique là.
6: En fait, c'est marrant parce que chaque fois que je fais une BD, j'ai une espèce de playlist euh, qui m'accompagne ou des morceaux que j'aimerais avoir dans la BD, mais ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de son. Et là, dans la playlist euh, La Maison des Femmes, il y a la chanson euh, Diamond and Rust de Joan Baez que je dédie à Sophie. Eh <rire> bien, merci. Oui, Merci.
1: that the moon is full, and you happen to call. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. None. The original vagabond, you strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea, the Madonna was yours for free, yes, the girl on the half shed.
3: C'était John Bez avec Diamond on Rust, qui était le choix de Nicolas Wilde interrogé par Flo, interviewé plutôt, par Flo, dans le cadre de Cadébul 2021. Vous êtes toujours à l'écoute de la bande FM, sur le 106.6 Timbre FM, et je vous propose de passer à la dernière chronique de l'émission, et la première chronique de Morgane avec nous.
5: Eh hey Morgane, ouais, ça te dirait de proposer une chronique pour notre émission de BD Euh. Un quoi Moi Mais ouais, carrément Enfin, non, 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 je, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut dire Je ne sais même pas comment, comment on fait une chronique, comment ça marche Bon alors à ce qu'on m'a dit, il faut se lancer et tant pis si la première chronique n'est pas terrible. à ce qui paraît la communauté est bienveillante. Alors le plus simple pour moi pour me lancer c'est de tout euh, simplement vous parler de la dernière BD qu'on m'a prêtée. C'est une BD passée par une collègue de travail, parce qu'au taf, nous avons pris la délicieuse habitude de nous passer des BD, des BD qu'on kiffe, ou en tout cas en ce qui me concerne, des BD qu'on vient d'acheter, qu'on n'aime pas, et qu'il faut bien rentabiliser, comme par exemple le château des ruisseaux pour ne pas la nommer, ou encore des BD dont le sujet a un sens symbolique. C'est comme ça que ma collègue médecin m'a passé une BD sur l'histoire de la médecine, pour pouvoir joliment travailler sur mon hypochondrie notoire et aussi pour nourrir ma fascination pour l'un des plus vieux métiers du monde je me donne donc deux minutes pour vous convaincre que oui une bd de 300 pages sur la naissance de l'ophtalmologie ou les prémices de la chirurgie sans anesthésie ça paraît comme ça un peu relou mais vraiment ça vaut le coup d'œil. après pour être honnête avec vous je ne suis pas une BD-Vore depuis très longtemps par ailleurs je ne dessine pas j'ai parfois du mal à expliquer pourquoi j'aime, pourquoi je n'aime pas tel style, tel coup de crayon ou tel univers. Mais bon, allons-y pour la chronique de « L'incroyable histoire de la médecine », fruit du travail de la collaboration de Jean-Noël Fabiani, médecin de son état, et de Philippe Berkovici, auteur de la série « Les femmes en blanc » par ailleurs. Bon, bah, Ce qui m'a plu, c'est déjà évidemment d'avoir l'impression d'apprendre des choses sur un sujet très large et très complexe, sans avoir à faire presque aucun effort, bah vous me direz, hein, c'est un peu la magie du format BD, ludique et pédagogique. C'est un super support pour les curieux feignants. Voilà un petit peu à l'image de la série de BD « Tumor moins bête » de Marion Montaigne. Bon, après, à la différence de « Tumor à moins bête », par ailleurs des BD que j'aime énormément, c'est qu'ici, avec cette BD, les dessins euh, et le ton se veulent humoristiques. Il y a un je ne sais quoi de pas très très moderne dans le dessin, et aussi euh, des blagounettes un peu humour de daron. Mais bon, finalement, si on considère que le dessin est simplement un support, et que les blagues voilà un moyen de rendre les sujets parfois plus légers, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On ne lit pas cette BD pour l'univers visuel, mais bien pour le fond. Par ailleurs, en parlant de fond, ce qui m'a aussi plu, c'est le rythme rapide, mais pas trop, d'un chapitre à l'autre, en gros entre 2 et 6 pages par sujet. quoi. Il y a en tout 27 chapitres, avec des focus sur des sujets complètement différents, comme par exemple les instruments de la médecine, la protection sociale et la médecine humanitaire, la place des femmes, ou encore la circulation sanguine. Tout est un petit peu survolé évidemment, un très résumé condensé, et le champ lexical est parfois très trop, je dirais spécifique au milieu médical. Il faut donc parfois relire plusieurs fois une bulle pour bien assimiler les infos, mais voilà en gros si un sujet nous intéresse, on apprend quand même les bases, les rudiments et l'essentiel sur ce thème. Et voilà, après, charge à chacun d'aller plus loin en consultant d'autres sources moins ludiques mais plus complètes. Et personnellement, je trouve que cette BD ferait un super cadeau à offrir à votre petite cousine pour lui donner envie de devenir médecin. Et voilà, une fois cette BD lue, vous pourrez briller en société avec de croustillants d'anecdotes, comme sur le fait que les premiers chirurgiens n'étaient pas médecins, non non mais bien barbier, que la première transfusion humaine a été réalisée en 1667 avec le sang d'un mouton, ou encore apprécier l'effet « What ?» après avoir appris à votre interlocuteur qu'en 1840, à Vienne, les internes autopsiés à mains nues des cadavres la nuit, et allaient accoucher les femmes le jour sans se laver les mains, car, accrochez-vous bien, se laver les mains était considéré comme dégradant par messieurs les grands professeurs de médecine. Je vous rappelle les références de la BD de l'incroyable histoire de la médecine. L'auteur est donc le professeur Jean-Noël Fabiani, l'illustrateur est Philippe Barkovici, la coloriste est Isabelle Lebeau, la maison d'édition Les Arènes BD et il s'agit de la nouvelle édition augmentée de 2020.
3: Et bravo, Morgane, pour cette première chronique hein, en lien avec la médecine. Alors, ces petites anecdotes de la fin m'ont donné très envie d'aller découvrir ce qu'il y avait dans cette BD. Bien, pour finir, on va se faire un petit BD Minute.
0: BD Minute, une minute pour une BD.
3: BD Minutes, on va commencer tout de suite avec Marlène.
2: Et oui, alors BD Minutes, moi aujourd'hui je vais vous parler d'un manhwa, donc un manga coréen qui s'appelle The Breaker en 10 tomes. Et après il y a une deuxième saison qui s'appelle The Breaker New Wave en 20 tomes. Et vient de commencer la troisième saison, The Breaker Eternal Force. Combien y aura-t-il de tomes Peut-être 40, on ne sait pas. Donc euh, c'est une BD, euh, un manga qui, qui m'évoque un petit peu GTO sur le début, avec un professeur qui arrive dans une école. Alors GTO, Great Teacher Onizuka, pour ceux qui connaissent un peu le manga, est très bon aussi. Et donc c'est un professeur qui arrive dans, dans une école, il y a un élève qui est harcelé par d'autres. Au début, euh, Bon ça l'emmerde, lui il est là, il essaie de séduire un peu... Euh, les autres profs, les nanas, et puis finalement, il va prendre ce gamin en panne, il va essayer de, de l'entraîner, et donc ce, ce jeune va, va découvrir tout un monde d'arts martiaux, une société d'arts martiaux secrète, le Murim, qui s'appelle. Et donc, c'est un gros manga de baston, hein, ça se fout beaucoup ah. sur la tronche, hein. <rire> mais des fois, c'est cool aussi. Et, euh, et en même temps, on va, développer, on va découvrir un peu tout le système de cette société, le Murim, euh, avec des enjeux politiques, à toi Jérôme
3: Bien, on va rester sur la thématique de l'Asie, mais pas du tout sur la thématique de la violence. Donc oh. là, moi, je vous parle de Le vieil homme et son chat, de Nekomaki. Euh, alors, c'est Le vieil homme et son chat n'ont plus peur des chiens. Euh, c'est l'histoire d'un petit pépé euh, qui vit tout seul, ou presque, car il vit avec son chat. Euh, moi, c'est une BD qu'on m'avait offert quand je mon chat a intégré mon foyer, euh, quand Arlette a intégré euh, mon foyer. Euh, alors, au début, j'étais... Ouais, Et en fait, c'est tout mignon, Choupinou. Il y a vraiment le côté, euh, le côté coussinet. C'est vraiment, <rire> c'est des petites anecdotes du, du, voilà, du vieux avec, avec son chat qui, qui l'occupe bien, parce qu'il est, il est bien seul, ce vieux-là. Alors, c'est un ancien, un ancien instit. Peut-être que je me reconnais un peu aussi. Je me prépare peut-être pour l'avenir. Et voilà, les gens passent le voir, mais il est un peu seul et ce chat l'occupe bien. On sent que c'est parfois le chat qui dirige un peu quand même. Voilà, c'est tout choupinou. Beau tempo. Ouais. C'était quoi alors, toi, ta référence Donc,
2: The Breaker de Kung Jin Jeon et Jin Wan Park.
3: <rire> Ambitieux de choisir euh... un BD Minute comme celui-là.
2: De... Aux éditions Booken Manga.
3: OK. Et moi, c'était le vieil homme et son chat n'ont plus peur des chiens. Alors, c'est un tome 1. Peut-être qu'il y en aura plusieurs. 40. Ouais, ça se trouve, il y en a plein d'autres. Je ne sais même pas. C'est signé Nekomaki et moi, je l'ai lu chez Casterman. Bien. Conclusion de l'émission. Alors, une émission quand même, on se faisait la remarque, aux thématiques assez euh, réjouissantes. Hein. Une amie morte, un hommage à 100
2: La nostalgie. La
3: nostalgie, les flops, euh, la médecine. Bon, c'était euh, <rire> voilà un drôle de fourre-tout. C'était l'émission 19 de La Bande FM. On se retrouve tout bientôt sur le 106.6 pour une nouvelle émission. À très vite. Bye bye.
0: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De toute sauf pour lire. Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
2: C'était des BD porno de 8 pages.
4: Une
3: seconde, non Je suis pas fini de lire.
0: Bon,
2: bon, vous voulez que je vous dise Un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis,
4: c'est extra pour occuper les week-ends.